1: De Kater, Ajax Benfica werd dus toch de wedstrijd die we vooraf vreesden en wij van Brani gaan proberen de chocola van te maken. Dick Sintony van het Parool, Badem Babari van Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator en we gaan uh, proberen iets van een helend half uurtje met jullie door te brengen. Dick, wat ging er mis? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, Benfica maakte een doelpunt in de 77 ste minuut.
0: Toen was het afgelopen. Dat is correct. Ja. Geen ja. spel tussen te krijgen. Ja. Ja. Nou, het was een, uh... ja. Het was toch een doelpunt wat je een beetje... Hij hing in de lucht, hè? Heet dat dan zo. Uh... Je voelde hem aankomen, hè? Ja. Nou, de... Eigenlijk niet, want, of... want Benfica kwam amper de middenlijn over. Dus, ja. dus in zoverre ook niet. Maar je, maar je voelt wel... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb het later nog eens overdacht. En ik denk dat als Benfica dit doelpunt niet had gemaakt dan hadden ze hem vijf minuten later gemaakt. Of in de verlenging gemaakt. Ja. Of ze hadden met penalties gewonnen. En zeg zeggen, ja, hoezo? Omdat uiteindelijk wordt het een mindgame. En ja daarin uh, had Benfica... Uh, ja, die, 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 die krabbelde zo langzaam uh, omhoog in dat spel. Ja. En, en die klampte zich uh, vast aan het feit dat Ajax... Uh,
1: wel uh, heel hard blafte een paar keer, maar niet, uh, niet beet. Je voelde ook een soort van wanhoop langzaam maar zeker dat stadion insluipen want die arena die kan op dit soort Europese avonden stampen en dampen en dijnen uh, en, en dan is het één grote gekke huis. Nu voelde je vanaf het, vanaf het begin een soort van vrees hangen en die werd sterker. Na de rust voelde je dat dat toenam en dat iedereen eigenlijk bang was voor precies dit wat er ging gebeuren. Uh, had jij dat gevoel ook?
2: Ja, ja, het is wat Dick zei. Uh, je voelde qua spel, voelde je hem totaal niet aankomen. Maar er, er hing iets in de lucht waardoor je toch het gevoel kreeg... die 0-1 lijkt dichterbij dan die 1-0. En na die 0-1 was ook een van de eerste dingen die ik zei... is het, het is klaar. Ja. Het is over. en ja, dat, dat was het ook. Want ja, ja. Je hebt eigenlijk ook geen kans meer gecreëerd daarna. Je had dat buitenspelmomentje van Broby... in de allerlaatste minuut van de blessuretijd... en verder ja. eigenlijk niks. Ja, ja.
0: Dat, ja, goed. En, en dat, dat gevoel. Uh, ik denk dat de sfeer in het stadion. dat dat ook wel te maken had met het feit dat Ajax niet hele grote kansen kreeg. Want je, je, je merkt vaak dat, dat, het, dat, het, dat het echt uh, iets opzweept. Uh, op de tribunes. Als je, als je echt heel dicht bij een doelpunt bent. of echt een, een of twee. Een serietje kansen achter elkaar krijgt. Ja. En dat was niet zo. Ajax was heel veel aan de bal. Ze waren Zorg, zorgvuldig. Er dus zat wel veel beweging in. Uh, ze kwamen wel in de buurt van de 16, soms ook erin. Het zag er dreigend uit, maar er kwamen niet echt, of eigenlijk echt niet, uh, grote kansen uit. Nee, eigenlijk, eigenlijk geen enkele echt grote. Een kopballetje, ja. een, een schot van Gravenberg in de eerste helft. Uh, een kans voor uh, Berghuis, waar meer uitgehaald uh, had moeten worden dan hij nu uh, deed. Ja. ja, dat was het wel. Een he? schietkans. schietkans Sch van Thaar, die zocht de tweede helft ja. na een goede kapbeweging... Maar dat was uh, op de vingers van één hand. En uh, ja, ook, ook wel weer gewoon heel knap van Benfica. Ja. ja, daar moet je toch, toch ook wel weer gewoon respect voor hebben. De oude van Tongen en de oude Otamendi,
1: die, uh, die geven dan in die 16 toch. Eigenlijk niks weg. Ja. We hebben hier Sam Planting gehad. Die vertelde dat Benfica in de competitie eigenlijk de intentie heeft... om een soort Nederlands voetbal te spelen. En dat die, uh, die centrale verdedigers daar eigenlijk niet geschikt voor zijn... met hun leeftijd en hun gebrek aan snelheid. En dat ze dan kwetsbaar worden. Uh, zoals Benfica gisteravond speelde, daar zijn ze wel heel erg geschikt voor. Dus je vraagt je ook af waarom doet Benfica dit niet gewoon elke week? Dit is wat ze goed kunnen en wat ze goed doen. Uh, en uh, niet eens met veel smerigheid erbij... Um, aan het einde een beetje tijd trekken maar ook niet, ik, ik vond ook dat niet heel erg veel en irritant en uh, uh, ze deden gewoon eigenlijk wat ze moesten doen um.
0: Ja, maar goed, die vraag
1: die wordt natuurlijk ook wel eens gesteld
0: als het over Ajax gaat En, en uh, wel, wel, welke nou, ja, nou, waarom doet Ajax pakt, pakt Ajax niet iets wat anders aan ja. hè? Jan van Alst hoorde ik roepen van ja, Ajax moet ook proberen luizig te voetballen, maar dat dat zit, toch helemaal niet, dat zit toch helemaal niet in de cultuur en in de structuur en in de nee. wat, wat, wat de mensen willen van, van Ajax. Dat moeten gewoon. Ja, ja, Ajax moet
1: een initiatief en aanvallen. En dat is het punt. Ja, als we even naar bij het begin beginnen, Bademba. De, de, de opstelling die er stond, was de gedroomde opstelling van dit seizoen. Dit is uh, de opstelling waarop je hoopte. Iedereen was er. Uh, met Onana uh, in, in het doel, uh, dat eigenlijk als de enige uh, ongebruikelijkheid, zeg maar. Maar dat, zelfs dat is een beetje een gebruikelijkheid geworden. Um, hoe, hoe vond jij dat het begon en liep in de eerste helft? In de eerste helft vond ik het eigenlijk nog best wel goed. Um, sowieso
2: qua pressing uh, was het heel goed van Ajax kant. Uh, Benfica kwam er totaal niet aan te pas. Uh, als Ajax de bal een keer verloor, dan hadden ze nou, Bos had volgens mij vroeger de vijf seconden regel. Nou, die uh, heeft ten Hag wat dat betreft uh, feilloos overgenomen. Ajax zat overal bovenop, had iedere keer uh, de bal terug. Alleen ja, het... het, het liep niet qua kansen wat Dick ook zei. En eigenlijk ironisch genoeg, de, de enige echte grote kans die ik creëerde, ja, dat was die buitenspelgoal van Haller. Ja. Dat is de enige echt uitgespeelde aanval.
1: Al na een minuut of zes, ja. zeven, ja. Ja. ja.
2: Dus ja, um, het, het was niet slecht. Dat, dat is een beetje het, het rare en misschien ook wel het frustrerende. Ja. Um, Ajax was. Helemaal niet slecht, Ajax stortte niet in. Uh, Benfica was niet geweldig goed. Uh, de scheidsrechter was niet frustrerend of wat dan ook. Uh, Benfica speelde niet smerige spelletjes en uh, weet ik het allemaal. Het was ja, het, het zat er gewoon om de een of andere reden niet in. En dat geeft toch een soort gevoel van machteloosheid.
1: Ja. Wat vind jij, Dick, dat er dan gaandeweg de tweede helft misschien anders had gemoeten dan het nu gegaan is? Wat had Ajax kunnen doen?
0: Uh, ja, je zou, uh, je zou natuurlijk wel individueel een speler nog, uh, nog kunnen uh, uh, vervangen. Hè, als je niet tevreden bent over wat diegene brengt. Ik bedoel, je hoeft er niet echt helemaal om te gooien of op een andere manier te gaan spelen. Maar echt spelers één op één vervangen kan. Ik had wel gedacht dat uh, Ten Hag uh, Berghuis eerder naar de kant zou halen. Die, uh, die, was, niet, uh, ja, die was niet een goede doen. En dat nee. vond ik al, vind ik eigenlijk al een, een paar weken niet. Um, ja, en als je dan... Ja, dat zou je kunnen doen. Ja. En, en misschien Bobby iets eerder brengen. Hè? Dat was wel een vraag die we op de pers tribune ook eventjes in de gauwheid aan elkaar stelden. van Wat doe je nou als trainer? Hè? Uh, wacht je de verlenging af en ga je dan pas uh, uh, wisselen? Of breng je Bobby uh, eerder? Het was nog 0-0, hoor. Uh, in, in plaats van Haller, gewoon echt één op één vervangen. Nou goed, dat... dat heeft, doet ten acht niet en dat snap ik ook wel. Hij, hij is topscorer, uh, hij is de topscorer van de Champions League na uh, Lewandowski. Die haal je niet snel naar de kant. Berghuis had, had gekund uh, ja. en of dat dan voor uh, Klaas is of voor Kudus, uh, ja dat maakt dan niet uit. Hè. Dat is volgens mij, uh, het, is, het is puur dat je gewoon één op één iemand wil vervangen om iets, uh, iets anders te, te creëren of te forceren. Maar alles bij elkaar. Als je kijkt naar, naar uh, het team, dan is de teamprestatie echt heel goed. Maar vergeleken bijvoorbeeld met het jaar dat Ajax zo ver kwam in de Champions League, mis je toch ja, echt die exceptionele klasse van Frenkie de Jong, maar vooral van Ziyech, Donny van de Beek ook niet te onderschatten. Ja. Weet je wel, een individuele klasse kan ook zijn gewoon een goal maken. Uit het niets wordt ja. overzegd, Maar maar... Ja, daar zit toch wel... Uh, dat mist dit team wel een beetje. daar is, is ook iets minder dan, uh, dan toen, vind ik. Nog steeds wel gewoon heel goed, maar echt iets minder. En uh, ja, dat, dat mis je op, op zo'n avond. En dan zegt de dag je moet een beetje geluk hebben. Het moet een beetje meezitten. Klopt, dat is allemaal waar. Maar er zijn ook spelers op dit niveau... Ja, die, die dwingen dat geluk af. Of die zoeken het op. En die, uh, die rossen die bal erin.
1: ja. Zelfs aan schietkansen kwam Ajax weinig toe. De, de, uh, want dat hoor je dan om je heen overal op de tribune. Schiet dan eens van afstand. Uh, ik zag Ajax wel zoeken naar die mogelijkheden. Maar vaak uh, zat daar dan toch weer een been voor. En de paar keer dat er iemand echt uh, mooi werd vrijgespeeld om, om te schieten... was de aanname net niet lekker. Dat had Berghuis één of twee keer dat je dacht van... als je nou die eerste aanraking echt even lekker goed hebt... dan, dan kun je meteen op doel rossen. Uh, maar ook dat uh, uh, zat er niet in. Uh, nou goed, dat, dat uh, uh, gebeurde dan uiteindelijk niet. Maar qua wissels hadden we dus zitten te denken... voordat het 0-1 werd, eigenlijk aan 1-op-1 wisselen. Gewoon op de positie, een middenvelder voor een middenvelder... of een spits voor een spits. Of was jij er voorstander van geweest, Bademba... om uh, uh, al in een vroeger stadium echt opportunistisch te gaan? Dat had gekend... Um, ik heb het daar uh, vanmorgen uh, in, in
2: de groep hebben we daar ook eventjes over gehad. En dan was het ook een beetje natuurlijk de vraag van ja, uh, ga je een verlenging, uh, accepteer je de, de mogelijke uitkomst van een verlenging zeg maar, en blijf je hetzelfde spelen? Of ga je toch proberen dat doelpunt te forceren uh, voor de negentigste minuut? Um, ik neig zelf misschien, maar dan denk ik misschien iets te emotioneel, meer naar dat tweede, toch meer naar forceren. Um, maar ik had Bobby in ieder geval sneller gebracht. Het zij voor bijvoorbeeld een Alvarez om dan opportunistisch te gaan spelen. Of voor een Haller 1 op 1 dan inderdaad. En ik heeft natuurlijk helemaal gelijk. Uh, Haller, 11 uh, doelpunten in uh, zeven wedstrijden Champions
1: League. Dat doe je niet zomaar. Die
2: haal je niet zomaar naar de kant. Dus ja, ja gevoelsmatig is dat ja, uh, een beetje raar. Tegelijkertijd moet je als reden natuurlijk ook wel gewoon kijken naar wat heeft de wedstrijd nodig heeft. Ja, Haller uh, is, is een hele goede spits, um, maar is wel een bepaald type spits. En is misschien niet het type spits wat Ajax zeker in die slotfase tegen Mifika nodig had. En Bobby is dat een stuk meer. Ja. Um, en ik weet ook niet of Bobby en Haller dan samen uiteindelijk ook werkt.
1: Nee, dat, dat vind ik vaak dat, dat dat uiteindelijk als je als Ajax die formatie uit elkaar trekt en uh, twee spitsen naast elkaar aan het front gaat zetten, het levert bijna altijd niks op. Uh, dus eerlijk gezegd, persoonlijk snapte ik Ten Hag heel goed dat hij dacht, het staat gewoon 2-2, het staat hier 0-0. Uh, we staan gelijk, Benfica heeft het doelpunt uh, net zo hard nodig als Ajax. Waarom zou je nu de formatie uit elkaar gaan halen en... Uh, extra spitsen naar het front sturen... terwijl je dan misschien met, met die ploeg uh, de verlenging in moet. Uh, ja, vooral
0: dat laatste. Dat, dat is natuurlijk een hele belangrijke overweging. Want het is, dat is, dat, op de bank wordt het allemaal besproken. Uh, ja. Alles wordt, wordt Dat zei je ten na afloop wel... Hè, dat dat allemaal uh, de revue passeert in een hele korte tijd. Van wat doen we, wat doen we? Maar ja, met een, met een verlenging in je achterhoofd... ga je dat soort uh,
1: rigoureuze ingrepen volgens mij niet, uh, niet maken. Nee, nee. Dan even het doelpunt. Hè? Veel over gezegd. Uh, vrije trap aan de zijlijn die geen vrije trap was. Daar kunnen we het over eens zijn, denk ik. Dat is lullig. Maar goed, daar kun je gewoon uh, herpakken en de organisatie ja, neerzetten. Ja, is gegeven. Dan moet je uh, verdedigen. Dan moet je dat gaan doen.
2: Wel apart, want uh, die grensrecht die staat er gehurkt. Uh, helemaal uh, bijna met verrekijker naar te kijken. Om, ja. om het goed te kunnen zien. En denkt er nog vijf seconden over na. En steekt dan toch zijn vlag maar omhoog.
1: Ja. Nou goed, maar hij wordt gegeven. Dan moet je er eventjes je verdediging voor neerzetten. Dat moet gewoon gebeuren. Timber komt niet van de grond. Dat is het eerste wat we missen gaan. En het tweede is het optreden van Onana. Die daar... Uh, ja. ja, langs vliegt eigenlijk. He? Maar dat is wel interessant. Hè? Want je weet
0: dus niet... Dat, dat Aan de kant weten wij niet wat er uh, gebeurd is. Ja, als Onana een enorme schreeuw uh, geeft... Die roept dat los? Die of, ja, of, ja. ja dat, dan moet Timber ook niet van de grond komen. Nee. Dan is hij voor de keeper namelijk. Dus ik, ik weet niet of dat gebeurd is,
1: hoor. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij niet uh, geruisloos zijn doel uitkomt. Nee. Maar blunder van Onana? Valt hem dit aan te rekenen? Of, of is dat toch een beetje gefrustreerd gezeur achteraf? Wat nee, vind het je? is gewoon
0: fout. Ja.
1: Hij zit mis. Ja. Blunt. Ja.
2: Ja. Lijkt me simpel, toch? Het is een, een blunder van Onana. Ja. Die uh, heeft er niet veel gemaakt. Had hij
1: maar... hem gehad als hij op de lijn was blijven staan?
0: Ja, dat was geen onhoudbare koppel geweest, denk ik. Oké. Okay.
2: Ik durf het niet met die zekerheid te zeggen. Ik ook niet um, gezegd. Maar... maar het is wat Den haag zegt: op het moment dat je komt, dan moet je hem ook hebben. Uh, ja. En als je op de lijn blijft staan en hij, hij zit dan mis of hij kan er dan niet bij, ja, dan valt het hem niet aan te rekenen. Maar nu
0: 100% zeker wel. Ja. Het begint toch een wat ongelukkig verhaal te worden, die terugkeer van Onana. Uh, dit, dit, deze fout past natuurlijk helemaal in het verhaal van Onana sinds uh, die uh, is, is geschorst voor, uh, voor uh, doping. Ja, lang weg geweest. Gedoe, gezeur over een contract. Uh, alle ellende die er over, over hem heen komt. De frustratie bij Ajax. Hè, want het zijn niet alleen die supporters. Intern bij Ajax zijn ook mensen zijn heel teleurgesteld in hem. Uh, die... Uh, ja goed, en dan de ongelukkige interviews uh, die hij geeft, waardoor hij eigenlijk elke keer weer wat, wat, toch weer wat olie op het vuur uh, het gooit. Het steeds erger maakt, ja. Ja, weet je wel. En dan, maar zijn eigen, zijn eigen houding ook daarbij. Want, want ik vind hem ook, uh, ja, gewoon hij maakt een onzekere indruk. Niet, niet alleen uh, bij, uh, bij deze situatie, maar ook op de Afrika Cup had hij een paar hele rare ketsers echt een paar rare fouten. En, en nu in de wedstrijden die hij gespeeld heeft ook. Dan, dan of er wel uit
1: of er niet uit. Weet je onzeker aan, Ik weet het niet. Het is niet... Uh... Een zeer onzekere Onana. Uh, uh, vind jij het een optie om voor uh, zondag tegen Feyenoord voor Titon te kiezen? Of... Uh, nee, of, dit, of het... nee.
0: Dit is, dit is nu uh, zoals het... Dit uh, is uh, het. Uh, ja, dit is, dit is de kaart die is getrokken door alle partijen. Uh, Onana met zijn standpunt om, uh, om Ajax te verlaten en, en niet bij te tekenen. En om wel uh, bij die groep te blijven. En ten hoog om hem gewoon uh, bij die groep te houden en hem op doel te zetten uh, zodra het moet. Dan moet je ook gewoon aan vasthouden. Die moet gewoon blijven staan. Ja. Maar goed, het is wel, uh, ja, het is wel een, een, een factor die nu uh, meespeelt bij, uh, bij Ajax in ja. negatieve
1: zin. We hadden niet gedacht dat we nog zo pas weer zouden missen. Aan het, <laughs> aan het begin van het seizoen. Uh, die had iedereen uh, uh, graag zien kiepen op dit moment. Uh, ik denk dat we um, eventjes toe moeten naar eigenlijk ja, de, de grote vraag die je kunt stellen over wat er gisteravond gebeurd is. Wat betekent dit voor Ajax? Hoe erg is het? Wat betekent dit voor de ambitie? Is dit een... Uh, uh, sommige mensen doen alsof het een einde van een tijdperk is. Hoe groot is de impact hiervan, Bademba? Wat is jouw gedachte daarover?
2: einde van het tijdperk lijkt me op zijn zacht gezegd uh, enorm overdreven. Op
1: zijn zacht gezegd, precies.
2: Maar je had wel echt een ronde <laughs> verder mogen komen. Uh, dit Benfica uh, middenmoot, dat is het natuurlijk absoluut niet. Maar als je de selecties naast elkaar legt en als je de 180 minuten voetbal uh, bekijkt. mag je wel tot de conclusie komen dat dit Ajax in principe gewoon een betere ploeg is dan Benfica. Um, dus had je door mogen slash moeten gaan. Eén rondje um, verder. Eén rondje verder. En dat staat dan toch ook net eventjes weer wat beter. Je kunt zeggen dat je bent uitgezakeld in de kwartfinale van de Champions League. Nou ja, dat, dan heb je het goed gedaan. Dan, dan kijkt iedereen naar het seizoen en denkt, nou, een mooi seizoen. En achtste finale, dat heeft toch, zeker in de context van alle zesde groepswedstrijden winnen, zo soeverein doorgaan, toch een beetje een gevoel van, ja, ja, het is niet slecht. Maar het is ook niet dat je denkt, we hebben nou echt een
0: mooi Europees seizoen gedraaid. Nou, het is precies waar Ajax staat, volgens mij. Ik, als, in een uitzonderlijk geval, met uitzonderlijke spelers, haal je de halve finale. En bijna de finale. En als je je zaken niet voor elkaar hebt, dan uh, ga je in de groepsfase er al uit. In die uh, Valencia-Atalanta wedstrijden. Ja. En nu zat het er precies tussenin. Ze hadden de zaken wat beter voor elkaar. Uh, maar het is net niet, uh, net niet goed genoeg om... Uh, om verder te komen in het toernooi. En dat is laatste 16. Ja, dat is denk ik wel waar Ajax nu ongeveer staat. Dat ook dan moet je, je... moet je niet kijken naar, naar deze wedstrijd... of deze tegenstander, deze opponent. Maar dit is wel ongeveer rond die vijftiende plek in Europa. Ja, dat, dat is ook dat... waar ze staan op de uefa ranking. Ja, ja, uh, ja, jij bent van de lijstjes, van de, uh... de, de redkings. <laughs> nee, ja, volgens denk.
1: mij stonden ze veertiende. Dat is natuurlijk een beetje... Uh, uh, misschien... Uh, het kan ook zeventiende zijn of wat dan ook. Maar in elk geval zo'n beetje in die top 20 Bij de laatste zestien, dat is waar Ajax staat. Uh, alles wat daar boven nog de bovenop komt, dat is een meevaller. Ja, maar hadden ze, de,
0: hadden ze deze wedstrijd moeten winnen? Hadden ze Benfica moeten verslaan? Ja, ja. volmondig ja. ja. Dus dat is gewoon... Uh, eigenlijk zoals eigenlijk IJs Roma het.
1: vorig jaar. Ja. Uh, dat je ook denkt van het... Uh, dat, de, tegen Roma was het echt bizar dat het misging. Uh, met een gemiste strafschop en een rare blunder van Scherpen. En dat was nog wat gekker allemaal. Uh, dit is uiteindelijk, heeft iets onvermijdelijker trekken uiteindelijk. Maar je hebt er wel een beetje hetzelfde gevoel bij. Dat het toch mis is gegaan tegen een ploeg die... Uh, uh, nou ja. Het had qua loting ook niet heel veel gunstiger gekund. Hè?
2: Nee, nee, al ik bedoel, denk ik wel. Dat was de
1: kans die. Uh, ja.
2: Denk ik wel dat je genoeg indruk hebt gemaakt. zeg maar dit seizoen weer in Europa. Zeker in die groepsfase. Uh, Borussia Dortmund, dat is een flinke naam in Europa de laatste jaren. Nou, als je die met 4-0 en, uh, en uit met 3-1 uh, op de broek geeft. Dat maakt indruk in Europa. Um, en volgens mij zijn de buitenlandse media ook redelijk verbaasd... dat Ajax nu uitgeschakeld is door Benfica. Ja. Dus als je het hebt over wat betekent het voor de status van Ajax... als ploeg in Europa, als club in Europa... denk ik dat de schade meevalt. Ik denk dat je in de groepsfase wat dat betreft wel genoeg gedaan hebt om...
0: Ja, en, nog... en, en zeker spelers uh, uh, individueel. Want we hadden het net dan over uh, uitzonderlijke voetballers. Hè? Zoals... Uh, uh, zie je echt, maar dat is dan in aanvallende zin. En, en de, de, de echte grote, de grote talenten. Ja, ik bedoel, Mas Rui gisteravond echt was geweldig. Ja. Timber, echt uitstekend gevoetbald. En het zijn wel uh, uh, verdedigers, alle ja. twee, in principe. Ja. Dus, dus uh, de, 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 de grote klasse zat wel uh, in het achterste gedeelte. En ja. aanvallend, uh, ja, ik, had het, ik zag het een klein beetje aankomen al... Uh, ja, ik vond, ik, er was veel kritiek op de, op de, de verdedigende aspecten bij Ajax de laatste weken. En die waren ook wel terecht natuurlijk. Zeker RKC thuis. Maar dat was een... een met, met wat andere spelers, andere wat wisselingen ja. en zo. Maar ja. goed, de, de, uiteindelijk is, is dat die defensieve devis, kracht uh, gebleken. Uh, los van de blunder van Lonana. En, en aanvallend was het allemaal net, net niet.
1: Nee, nee. Er zijn mensen die nu roepen, dit is het einde van het tijdperk Ten Hag. Die gaat nu definitief weg. Uh, het, het tijdperk Tadic uh, zit erop. Uh, uh, nou ja, uh, uh, meer van dat soort melodrama. Uh, hoe denk jij daarover? Is dat overdreven? Ja, uh, maar dat, ja
0: nee hoor, nee, zeker niet. Uh, kijk, het, het feit dat Ten Hag uh, na dit seizoen wel eens zou kunnen gaan... Dat was al zo. Dat was al zo. Dat, dat, uh, dat, dat, dat beïnvloedt zijn keuze ook niet deze wedstrijd. Um, dan moet er moet natuurlijk wel iets voor hem komen wat helemaal bij hem past. Hè. Hij gaat echt niet zomaar. Hij heeft toch contact voor een jaar. Als het hem niet bevalt, dan, uh, dan, uh, dan blijft hij echt. Maar, uh, nou goed, ja, uh, ja Natuurlijk komt daar een keer een, een eind aan. en uh, Blind ook. En in welke vorm en in welke rol. Maar ik denk dat het vooral gaat om, uh, om, om spelers als uh, yeah, bijvoorbeeld Timber... Kijk, Gravenberg moeten we al een beetje van uitgaan... dat hij, uh, dat hij uh, de keuze gaat maken om, uh, om te vertrekken. Ja, Masraoui ook. Masraoui is, is al zeker. Dat is maar al goed, uh, Timber-Martinez, hou, uh, hou je dat in stand? Uh, welke uh, wat denk je? Dat ziet er
1: toch goed uit, dat die nog blijven?
0: Ja, ik, ik, bij Timber denk ik van wel. Uh, Martinez, ja, het is een linksbenige uh, centrale verdediger... Met echt wel veel kwaliteiten. Ja, die, zijn, die, zijn, die spoeling is, is niet zo heel uh, groot. is international. Dus daar, daar, ik vermoed dat daar wel uh, clubs toch gaan zijn die daar achteraan uh, gaan. Maar uh, ja, dat, dat zal voor Ajax wel heel belangrijk worden. Ja. Dat ze die uh, ja, toch weer een kern. Zoals ze vorige keer ook gedaan hebben: een kern van spelers uh, wel houden. En, en ook goed weten wat ze, wat ze daarbij gaan halen
1: en daarbij gaan, gaan zoeken. Zeker is dat er meer gaat vertrekken dan in de afgelopen zomer. Toen bleef eigenlijk het team volledig intact en kwam alleen Berghuis daarbij. Dus dat was een, uh, een, een zomer van uh, grote rust. Uh, deze zomer zullen er in ieder geval een paar vertrekken, van wie we het al zeker weten. En daar komen misschien nog een paar grote transfers bij, ook omdat Ajax dat wel eigenlijk nodig heeft. Uh, uh, is Ajax dan in staat om uh, zich te versterken en volgend jaar weer op dit pijl te staan, of wacht ons een tussenjaar. Ja, ik moet alleen wel
0: even. Ik, ik wil wel zeggen. Ik, ik, ik heb er wel een beetje moeite mee om na een, een uh, uitschakeling in, de, in een Europees toernooi. Uh, uh, dan al zo ver te gaan kijken, weet je, wel, na het seizoen. Ik vind het mooie woorden. Om nou ja, kijken. mooie woorden. Ik bedoel, dat is ook een beetje mijn uh, journalistieke plicht. Hè? Ja. Ik bedoel, er, ja. er, is nog een, er wordt nog gespeeld om een kampioenschap. Er wordt nog gespeeld om, uh, om een KNVB-beker. Zondag is het uh, ajax Feyenoord. Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om spelers nu bijvoorbeeld te gaan vragen... Goh, wat uh, ga je doen na dit seizoen? Ik, ja. vind, ik vind dat je die vraag niet eens mag stellen nu in deze fase... Dat is toch een beetje kort door de bocht allemaal.
1: Ik ben blij dat je het zegt, want zo, zo denk ik er ook over. Ik stel de vraag ook een beetje als advocaat van de duivel. Uh, uh, want ik, ik word echt op de sociale media en onder medesupporters... ik word echt niet goed van de toon alsof het er nu allemaal op zit. Alsof Ajax nu naar de uitschakeling een beetje de handdoek moet gooien of zo. En de, alsof het seizoen is afgelopen. Dat gaat natuurlijk... Want we hebben zondag... Uh, een, een niet al te onbelangrijk potje uh, tegen Feyenoord op de agenda staan uh, dat gewoon gespeeld moet gaan worden. <laughs> en, uh... ja, ja, dat lijkt me relevanter
0: ook die vraag uh, te stellen van ja, weet je, hoe ga je dat, uh, hoe ga je dit keren? Is dat nou? Uh, en er zijn ook mensen die zeggen het is een voordeel dat je uit Europa ligt, want dan kun je, je helemaal concentreren op uh, het kampioenschap. Ja. Dus in die titelrace zou dat een voordeel kunnen zijn. Maar weet je, dat zijn wel relevantere. Uh, vragen en zaken om aan de orde te stellen... Dan, dan nu aan iedereen te vragen...
1: wat ga jij doen na het seizoen? Ik bedoel, ja. Ja, dat is, het seizoen is al niet voorbij. Dat, uh, ja, het put, zijn gezegd waarvan acte Bademba, laten we even nog kijken... Uh, voordat we onze luisteraars de dag insturen... Um, uh, naar, naar zondag, naar uh, Ajax-Fijenoord. Uh, hoe hard komt deze klap aan binnen zo'n selectie... en hoe gaan ze daarmee om, denk je? De klap komt denk ik hard aan... Um, want ik denk dat het
2: sentiment dat hier heerst, Benfica die, die file te pakken en die moest je eigenlijk uitschakelen, dat zal binnen de groep ook, uh, ook heersen. Ik denk wel, en daar had ik het gisteren met een collega had ik het daar ook over dat Ajax Feyenoord de ideale wedstrijd is na een Europese wedstrijd. Want ga je door in zo'n Europese wedstrijd, dan ga je met die euforie mee. En dan sta je daarna niet ineens in. Uh, nou ja, in Deventer bij Go Ahead Eagles uit. En met alle respect naar die prachtige club. Um, verlies je hem, dan heb je gelijk weer... Ja, eigenlijk de grootste eredivisiewedstrijd van het jaar... om je op te focussen uh, en om daar de vol voor te gaan. Dus over Feyenoord
1: thuis maak ik me eigenlijk niet zo heel erg veel zorgen. Nee. En denk jij dat Ajax dan goed voor de dag komt en... Uh... Hè? Of, of, of ja, je... nou, drie
0: jaar geleden was natuurlijk uh, Tottenham, die, 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 die dreun. die overigens echt veel en veel harder aankwam dan deze hoor. Ja. Dat, uh, dat, dat proefde je wel meteen na de wedstrijd ook bij Ajax zelf. Uh, toen speelden ze thuis tegen Utrecht. Kwam schat ik in de eerste minuut nog met 1-0 achter zelfs. Ja. Dat het een hele belangrijke eigenlijk de, de opstap was naar, naar de landstitel. Die ja, wedstrijd. Dat kon heel erg fout gaan nog. Dat titel. kon heel fout gaan. Ja. Ja, ja. En dat, daar richtte ze zich uh, wel uh, uh, uitstekend op. werd 4-1. En uh, de weg naar uh, de titel lag open was toen al half beslist, volgens mij. Uh, dus ja, goed, dat, dat, dat geeft al aan uh, dat uh, ja, over het algemeen, onder Ten Hag, die weerbaarheid en zo, die is wel groot. Maar ja, goed,
1: uh, het is allemaal geen... Uh, ik heb even opgezocht. Geen uitgemaakte zaken. Ik heb het even opgezocht. Weten jullie nog wat er uh, vorig jaar uh, gebeurde na de twee uitschakelingen... laten we zeggen, die tegen Atalanta, de, die Dreun, en daarna tegen AS Roma? Hebben jullie nog in je hoofd wat er toen voor wedstrijden volgde? Vast niet, hè? Nee. Uh, nee, dat ga je ons nu vertellen. Ja, na Atalanta speelde Ajax een thuiswedstrijd tegen Peck Wolle, Speelde ze verrassend goed, het werd 4-0. En de uitschakeling na AS Roma die was pal voor de bekerfinale tegen Vitesse. Die werd gewonnen ook. Dus vorig jaar heeft Ajax ook tamelijk goed op dit soort momenten gereageerd. Dat was in dat jaar 2019 na de uitschakeling tegen Spurs ook zo. Uh, het seizoen daarop. Toen reageerden ze er dus slecht op. Toen, moesten ze, toen waren de uitschakelingen. Uh, even denken, tegen Valencia was toen de, de, de grote pijnlijke klap. En daarna kwam geen taffe in de uh, Europa League. Toen moesten ze beide keren, toevallig beide keren tegen AZ. En dat was twee keer een nederlaag.
2: Maar dat was ook al een beetje in de fase, dat seizoen, waarin werkelijk alles fout ging. Bij Alex.
1: Ja, dat, dat, ja, ja. En uh, laten we het uh, huidige seizoen nog maar niet tot zo'n uh, rampjaar uitroepen. Dat is misschien een klein beetje voorbarig. Een klein beetje. Uh, hè? Uh, nou, ik, ik, ik hoop dat we. Um ...in ons realisme en onze journalistieke verstandige duiding van dit geheel... ...jullie toch enige heling hebben kunnen bieden. Lieve Brani-luisteraars, ik dank uh, uh, de mensen die hier aan tafel zitten. Dick Sintony van het parool. Dank je voor het komen naar de Johan Cruijffzaal. Uh, Bardem Babari, dank je dat je er was. En tot de volgende keer. En uh, we gaan de klassieker spelen. Ajax Feyenoord zondag en maandag is er een nieuwe Brani. Tot dan.